0: Kein Leben wir mit Freude und Frust. Denn am tut oder Krass nur da. Auch genau sind wir immer da. Im
1: Hartingen und Hamburg rufen Müngersdorf, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von trotzdem hier, den Podcast über den ersten FC Köln und äh, ja, es kommt leider immer öfters vor, aber äh, heute ist es wieder so, einer von uns, der Dennis oder mir kann nicht und es ist diesmal der Dennis, den werden wir zwar nachher kurz per Sprachnachricht hören, aber der ist familiär verhindert und äh, ja. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und ich habe mir zwei Mäuse dazu eingeladen, sozusagen. Und das ist einmal der Marcel Risaldo, der Stefan. Hi.
0: Hi. Hallo zusammen. Und,
1: und als Zweiter der Werner Martin, der Dojimine. Hi. Und ja, ihr dürft mit mir dieses wahnsinnig tolle Spiel besprechen. Ähm, an welchen Trainer hat es euch erinnert? Oh Gott!
0: Pff. Darf ich lösen? Ja. Markus Gisdol. Ja. Also ernsthaft, ich Aha. hätte, da
1: hat mich an ganz, ganz dunkle Markus Gisdol-Zeiten erinnert. Ähm, ich hatte vor dem Spiel jetzt auch schon nicht so die die wahnsinnig gute Stimmung auf das Spiel und ja. Dann, dann siehst du dieses erste Halbzeit und denkst dir so, hui, hui, hui hu, 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 hu. Ähm, Aber wie habt ihr denn das Spiel wahrgenommen? Weil einer von uns war ja zumindest im Stadion.
2: Ja, deswegen ist mein Eindruck, deswegen kam ich vielleicht jetzt gerade auch nicht sofort auf Gisdol. Weil das, es war wahrscheinlich tröstlicher, im Stadion zu sein, weil die Stimmung war super. Waren ja zum ersten Mal wieder alle dabei und ähm, deswegen fühlte sich das gar nicht so dramatisch an. Ich meine, dass das Spiel nicht gut war, hat man auch so gesehen. Aber ähm, es fühlte sich jetzt, weil die Stimmung echt gut war, verglichen mit diversen anderen Spielen, die ich schon bei Union im Stadion gesehen habe, fühlte es sich nicht so schlimm an. Also es war fast so, dass wir gesagt haben, egal wie es ausgeht, Hauptsache ist wieder ordentlich was los.
1: Ja, das kann man sagen. Zum ersten Mal die aktive Fanszene wieder im Stadion. Und Meinen Informationen nach äh, sollte es so bleiben, wie bisher, wird sie auch beim Heimspiel in äh, oder gegen Mainz im Stadion sein. Also Müngersdorf kann sich wieder auf, ich sage jetzt mal vorsichtig, in Anführungsstrichen normale Stimmung einstellen. Das ist tatsächlich, glaube ich, das ist das einzig Positive, was ich aus dem Spiel tatsächlich mitnehmen kann. Das ist ähm, sehr bezeichnend. Ähm, wie habt ihr denn... also einfach mal aufs Spiel zu kommen, gab es für euch oder bei euch irgendwelche Entscheidungen bei der Ausstellung, wo ihr gedacht habt, so, oh, damit habe ich nicht gerechnet?
0: Soll ich? Ja, ja fang mal ruhig. Ja an. gut,
2: dann fange ich an. Ähm, naja, ich habe ich hab am Anfang, also als ich die Ausstellung gelesen habe, habe ich mich ein bisschen gewundert, äh, dass er mit Lubicic anfängt und Thielmann auf der Bank lässt. Ich habe so ein bisschen gedacht, also noch was etwas Offensiveres, ganz deutlich Offensiveres hätte ich erwartet. Andererseits, als ich so länger darüber nachgedacht habe dann und auch als das Spiel anfing, das ist vielleicht gegen eine Mannschaft wie Union, die so tief steht, dann gar nicht so blöd gewesen in der Überlegung, weil Thielmann ja dann doch eher über die Geschwindigkeit kommt und die hätte ihm in dem Spiel auch nicht viel geholfen. Aber das war so der erste Punkt beim, beim Angucken der Aufstellung, wo ich so kurz gestutzt habe.
0: Ja. Gehe ich mit. Hätte ich jetzt gerade genauso geantwortet. Ähm, Ljubicic fand ich dann überraschend. Ähm, jetzt grundsätzlich halte ich den für guten Spieler. Ich bin froh, dass wir den geholt haben. Ähm, auf der Position er war unauffällig. Ich glaube, man merkt dass äh, Er macht das alles ohne zu motzen, hat man den Eindruck, äh, auf anderen Positionen. Aber das ist nicht seine Lieblingsposition. Das merkt man, glaube ich, dann doch auch schon.
1: Also, was ich was ich tatsächlich bei Lubicic bezeichnet finde, ist, ich glaube, der hat bis auf den Torhüter auf allen Positionen gefühlt schon gespielt. Mhm. Also, der mhm. hat ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, defensives Mittelfeld. Der hat schon auf der 10 gespielt, der hat auf Außen gespielt. Gut, Stürmer hat er jetzt noch nicht gespielt oder Innenverteidigung nicht, aber äh, als Rechtsverteidiger in der zweiten hat er mit der Rausnahme von Izibui, äh, das hat mich schon überrascht. Ich habe da tatsächlich damit gerechnet, dass wir da irgendwie auf Dreierkette wechseln. Ich finde, man hat auch in zwei Aktionen gesehen, dass er kein Verteidiger ist. Also er hat das gar nicht verkehrt gemacht, aber in zwei Aktionen merkt man, dass da einfach die Abstimmung logischerweise mit, mit, der, mit der Verteidigungsreihe, mit den beiden Innenverteidigern nicht passte. Ähm, aber ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die rechte Flügelseite ist auch das Aktuell, wo ich so ja, die größten Bauchschmerzen einfach habe, weil ich einfach sehe, dass egal wie man da hinstellt, es einfach keine, keine 100%-Lösung ist.
2: Ja, das sind dann halt Lücken, die wir im Kader noch haben, aber man darf natürlich auch wirklich nicht vergessen, es fehlten schon eine ganze Menge. Wir haben jetzt, also es, natürlich ging es im Vorfeld die ganze Zeit jetzt darum, dass Modest nicht dabei ist, aber da fehlten ja noch ein paar mehr. Also ich meine, dass EZB gespielt hat, ist ja schon nicht der Tatsache geschuldet gewesen, dass er unbedingt spielen sollte, sondern da fehlten die Leute einfach. Und ich habe ehrlich gesagt wahnsinnige Panik gehabt, nachdem seine gelbe Karte sich abgeholt hat und kurz danach nochmal irgendwie ja. verwarnt wurde. Ich habe echt gedacht, nimm den bloß runter. Also, dass wir überhaupt mit Elfmann in die Halbzeit gekommen sind. Ähm, da habe ich schon mal drei Kreuze gemacht. Also Und dann hat er umgestellt. Ich habe auch kurz über Dreierkette nachgedacht, aber ich weiß nicht, das ist schon auch ein Risiko, weil also das spielen die normalerweise nicht. Und ähm, dann wäre auch die Frage, gewesen, mit wem? Also bringt er dann für äh, Isibue Schabot rein und mit einem völlig neuen Spieler oder will er, willst du die mit Hector
1: spielen? Also das ist ja, ja. Also ich, ich glaube, ich meine, dass wir haben ja nachher mit der rein mit der Reihennahme äh, von Schabot in der 67. auf Dreierkette umgestellt. Ähm, ich finde, auch da hat man gesehen, dass da, das ist tatsächlich nicht unsere unsere Kerndisziplin äh, auch im Training wahrscheinlich nicht. Ähm, ich finde auch, also ob wir jetzt mit Dreierkette oder Viererkette gespielt haben, der, ich finde das größte Manko in diesem Spiel war einfach, das, das Mittelfeld überbrücken. Das hat ja tatsächlich wenig bis gar nicht geklappt und wenn wir dann mal, ich sag mal in der Hälfte von Union den Ball hatten, dann ist es halt auch tatsächlich immer daran gescheitert, dass wir nie irgendwie in eine Abschlusschance wirklich gekommen sind. Also ich wenn du nachher Expected Goals Wert von 0,41 nach dem Spielende hast und ich glaube in der zweiten Halbzeit zwei Schüsse aufs Tor hast, dann zeigt das einfach, dass wir da in dem Spiel wenig bis gar nichts nach vorne gebracht haben. Und da ist immer für mich so die Frage, ja, Modest fällt aus, dann ist natürlich dein 15-Tore-Mann, das ist natürlich bitter, aber ich habe in dem Spiel nicht gesehen, dass da adäquat mit Modest ein, ein anderes Spiel nach vorne gewesen wäre. Also das ist auch etwas, ich meine, du hast ja genug kreative Leute auf dem Platz gehabt. Und ich finde einfach, dass man in dem Spiel einfach gemerkt hat, dass uns da halt tatsächlich noch Qualität einfach im Kader fehlt oder einfach die Qualität der Spieler, die da sind, nicht ausreicht. Weil jetzt hat du da in dem Spiel nicht gesp gespielt, weil eben fünfte gelbe Karte. Aber ich finde auch in den Spielen davor es sind Duda und Ud nicht die Spieler, die diese Gefahr aus der zweiten Reihe einfach ausstrahlen, die wir brauchen. Weil du brauchst halt einfach auch mal mehr Spieler als einen als einen Stürmer, der 15 Tore macht. Und ja, das ist.
2: Ja, wobei ich dir zustimmen würde, das ist jetzt gar nicht so sehr, dass. Ähm sozusagen ganz vorne in der Spitze, weil ich habe mir genau das während des Spiels auch überlegt, also wäre das mit Modest jetzt groß anders, aber der Ball kam ja erst gar nicht bis dahin. Also die, die Flanken, die sie ansonsten schlagen, irgendwie, die gab es ja nicht, also dieser Punkt, man kann jetzt immer sich überlegen, ist Modest vielleicht aktiver, ist er eher anspielbar, das mag sein, aber ähm, so wie das Spiel lief, ähm, da kam auch kein Ball hin. Das war wirklich, äh, das Sturmzentrum war relativ verwaist und ja, also da kann man jetzt wieder die Anderson Frage stellen, aber der Ball muss halt auch erstmal dahin kommen,
0: ne? Ja. Ja,
1: also ich, ich finde auch, also Anderson tat mir in dem Spiel ein bisschen leid. Also ich habe zwei, dreimal auch gedacht, als Anderson den Ball hatte, dann so von hinten so einen kleinen Rempler kriegt und ach, ich kann das ja auf den Tod nicht ausstehen, wenn im Prinzip die Spieler, wenn sie denn einen Foul verspüren, liegen bleiben, aufstehen, reklamieren und nicht mehr am Spiel teilnehmen. Das können Marc Uth, Henri Duda und Sebastian Andersson in weltenumwobener Qualität wirklich sehr, sehr gut. Es macht mich rasend. Es macht mich rasend. Weil in den seltensten Fällen revidiert der Schiedsrichter da seine Meinung, wenn du da hinter dem hinterher schreist. Und ähm, ja, es war tatsächlich für mich persönlich zum, beim Fernsehgucken ein sehr bitterer Abend. Und ähm, ja.
2: Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen: liegt es, ist es ein grundsätzliches Problem oder war es einfach nur ein Scheißtag? Also ich glaube tatsächlich ein so ein Spieler im Aufbau, ob das ein Zehner ist oder ein Achter, ähm, da haben wir eine Menge Spieler, die das alle so ein bisschen können, ähm, aber so den, den klassischen Spieler, der für uns so ein Spiel organisiert und der genau diese Verbindung herstellt, der also in, dem, in der Lage ist, so ein Spiel auch mal in die Hand zu nehmen dann, den haben wir definitiv nicht. Deswegen spielen wir ja immer über die Flügel und deswegen machen wir es ja viel mit Flanken. Wie gesagt, an guten Tagen kann das ein Utmal sein, an guten Tagen kann das mal ein Duder sein, aber so einen, wo man sagt, der ist das bei uns, den sehe ich nicht so richtig.
1: Ja, ja. Stefan, was ist denn, was denn wo siehst du denn aktuell, also siehst du bei uns diese, diese Schwäche auch, dieses Spiel aufbauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, wie soll man sagen, also Salih Ötchan wurde äh, zu Recht die letzten Wochen viel gelobt, ist aber halt an normalsterblichen Tagen ja auch jetzt nicht der, der äh, die gegnerischen Reihen da stehen lässt, sondern halt auch eher der äh, Kämpfer und Zerstörer und wie gesagt absolute Maschine und ich will ihn auch nicht missen, aber... Ähm, Skiri weit weg von, von seiner Form außer Hinrunde glaube ich ähm, überhaupt von seiner Bestform Afrika Cup und so wurde hier die letzten Wochen glaube ich schon hinreichend äh, besprochen aber raus ist er aus dem Loch immer noch nicht ja und äh, weiter vorne haben wir Leute die halt ähm, wie ihr eben schon sagtet, an guten Tagen was reißen können an manchen Tagen einen aber auch zu Weißglut bringen. Und das ist halt Marc Ute auch immer wieder, finde ich. Also ich weiß nicht, äh, ihr habt vielleicht diese Szene jetzt sofort vor Augen, als er da so halbwegs, ich sage jetzt mal, alleine aufs Tor lief. Das war jetzt keine klassische 1 ja. gegen 1 situation gegen Torwart, aber irgendwie nach so ein bisschen Ping-Pong hatte er auf einmal eigentlich eine ordentliche Schusschance, nennen wir sie mal. Und da will der wieder diesen Haken machen, glaube ich. Äh, und das, Also das macht einen mittlerweile rasend. Anstatt doch, er hatte den Ball doch auf einem starken linken Fuß irgendwie, warum er den dann nicht auch einfach mal drauf drischt, sondern er wollte wieder einen Haken machen und ähm, ich glaube, es ist eigentlich auch erwiesen, dass wenn man vielleicht gerade so eine Phase hat als Sportler, wo es nicht so leicht von der Hand geht, sollte man die komplizierten Sachen sowieso äh, erstmal weglassen, aber das kriegt er auch nicht hin, im Moment und ja, du da war jetzt nicht dabei, da kann man jetzt nur spekulieren. Natürlich ist das auch an einem guten Tag mal einer, der irgendwie so ein kreatives ähm, Spielelement reinbringen kann, auch mal oder was Überraschendes. Aber auch nicht immer, ob das jetzt Freitag dadurch dann be viel besser gewesen wäre, steht auch in den Sternen sicherlich.
1: Ja. Also ich äh, habe die Szene auch vor Augen, das war nämlich kurz vor seiner Auswechslung. Und ja, ich, ich glaube, da ist gedacht, äh, der, der ich Coach auch, gedacht, auch ausgerastet. Ja. <lacht> Und ich meine, ich, mein, ich, ich finde das bezeichnend, dass tatsächlich unser zweitbester Torschütze Sebastian Andersson, Florian Kainz und Elias Kiri und Marc Gut sind mit jeweils drei Treffern. Das ist halt nicht viel. Das ist halt wirklich nicht viel. Und äh, wenn man es dann noch weiter spinnt, sind Tim Lemperle mit zwei Duda und Ötchan schon die nächsten und es verteilt sich halt aktuell einfach auf zu wenige Schultern und wir spielen uns halt auch dann zu wenig Chancen heraus. Gerade in gegen Teams, jetzt muss man auch dazu sagen, Union Berlin, das war tatsächlich wieder ein besseres Spiel von Union Berlin. Die haben ja auch tatsächlich schon ganz grottenschlechte Spiele gehabt. Ähm aber die stehen halt defensiv einfach wahnsinnig stabil. Mhm. Und ähm, ja, da, es war auch tatsächlich, glaube ich, mit eins der schlechteren Spiele von uns diese Saison. Jetzt kann man noch sagen, natürlich, jetzt haben wir 40 Punkte voll. Das ist eher zu verschmerzen, wenn man jetzt auf die Ergebnisse der anderen Teams dann noch schaut, ähm, wäre man mit einem unentschieden auf zwei Punkte an Hoffenheim dran. Tja. Das hat man da so ein bisschen verspielt, aber naja, gut.
2: Naja, aber also ich würde jetzt Union an der Stelle auch nicht in den Himmel heben, was das angeht. Also weil die waren, das sah besser aus, weil die vor allem, weil die halt zwei, dreimal mehr aufs Tor geschossen haben. Aber eigentlich war dieses Spiel doch ein, ein glasklares ja. 0 zu null. Also, das ist, ja. wenn, wenn Jonas Hector dieser saublöde Fehler nicht passiert, geht dieses Spiel 0 zu 0 aus. Das ist, also, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, weiß man natürlich nicht, aber dieses Spiel schrie einfach nach 0 zu 0. Ne? Ja, und das stimmt. Da dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, okay, schlechtes Spiel, aber Punkt mitgenommen. Ja. Ähm
1: ja, das ist so, das ist so. Aber wie gesagt, wir können ja mal hören, was, was der Podcast-Vater, der Dennis, zu so sagen hat, weil der hat uns ja auch eine Sprachnachricht geschickt, ich spiele die
3: mal ab. Ich bin heute leider verhindert aus familiären Gründen und kann heute nicht mit Marco und seinen Gästen über das Spiel des ersten FC Köln bei Union Berlin reden. Muss aber auch sagen, das ist vielleicht auch besser so, weil ganz ehrlich, das Spiel war schlecht, das war Grütze und da habe ich eigentlich gar keine Worte für. Das war leider eher schlimmer Gistol-Fußball zum Abgewöhnen. Aber bevor ich jetzt da noch ein bisschen mehr darauf eingehe, erstmal eine positive Nachricht zu Beginn dieser Sprachnachricht hier. Die FC-Frauen haben den Klassenerhalt geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Man hat nun zwölf äh, Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und weil der SC Sand nur 1 zu 1 gegen die, SG Essen, gegen die SGS Essen gespielt hat, steht der Klassenerhalt damit rechnerisch. Also drei Spieltage vor Ende. Fest. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut gemacht. Äh, super. Hätten wir, glaube ich, vor der Saison alle unterschrieben, dass es so läuft. Also. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, und nochmal zurück zum Herrenfußball. Wie gesagt, das war ein Spiel zum Abgewöhnen. war kein Fußball, also weder von uns noch von Union Berlin. Das war so ein bisschen, ja, wirklich so Angsthasenfußball. Keiner wollte den ersten Fehler machen. Nach vorne keine Lösung gefunden. Und dann haben wir halt eben so einen katastrophalen Fehler gemacht. Aber ich bin weit davon entfernt, über Jonas Hector in den Stab zu brechen. Das ist immer noch eine, eine absolute Legende dieses Vereines. Wenn ich irgendeinem Spieler wirklich so einen Fehler zugestehe, gerade jetzt, wo es nicht mehr um Leben oder Tod im Sinne von Klassenerhalt geht, ähm, dann ist das wohl Jonas Hector, der bei mir einfach mehr Kredit hat als jeder andere Spieler in der Mannschaft. Ja, schade, dass er halt gerade so einen Fehler macht, so ein erfahrener Mann, aber da würde ich halt wirklich davor warnen, jetzt über ihn den Stab zu brechen. Man weiß auch nicht, der hatte Corona, ne? vielleicht spielen da irgendwelche ja, so Long-Covid-Geschichten auch eine Rolle, Konzentrationsschwächen sind da ja ein Symptom, wenn man lange infiziert war, dass man danach noch daran leidet. Vielleicht war das so ein Fall von Blackout. Schade, dass das gemacht hat. Sonst geht dieses Spiel halt 0-0 aus und alle sagen, ja, Gott, ne? Punkt mitgenommen. Union auf Distanz gehalten. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ja, es ist nur ein Punkt bis Platz 7. Das darf man auch nicht vergessen. Mainz könnte noch vorbeiziehen, aber die haben wir ja jetzt im direkten Duell. Vielleicht haben wir ja Glück und die gewinnen nicht die beiden Spiele, die sie noch äh, bis dahin spielen müssen. Die kommen ja auch müde dann zu uns. Also insofern kann ein kleiner Vorteil sein. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch egal. Also auch da gilt, wir wollen nicht den Stab über die Mannschaft brechen. Die haben, ähm, wie gesagt, eine ganz tolle Saison gespielt. Die haben wunderbaren Fußball gespielt. Da <lacht> auch mal zweimal schlechte Spiele pro Saison. Vollkommen legitim. Es geht jedem Menschen auf der Arbeit so, dass der auch mal zweimal schlechte Tage hat. So ist es erleben. Und das Wichtige wird einfach sein, eine Reaktion gegen Mainz zu zeigen. Wir haben ja bekanntermaßen noch nie zweimal Folge verloren. Also insofern bin ich da guter Dinge. Ja, und damit kann man FC alles Gute und wir hören
1: uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin. Tschö. Ja. Trifft tatsächlich fast äh, alles, was wir gesagt haben. Ich glaube tatsächlich ja. Wie gesagt, mundabwischen, weitermachen, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm.
2: ja, man kann es ja auch mal Andersrum sehen. Ich meine, wie oft habt ihr im Podcast schon und auch ich im Privatgespräch schon gesagt, Mann, und das alles mit der Mannschaft, mit der wir letztes Jahr fast abgestiegen wären. Es ist halt auch so, es ist eben immer noch die gleiche Mannschaft. Und er hat, also Baumgart hat erstmal einen Weg gefunden, mit dem, was er da hat, ein System zu finden, mit dem wir viel besser durchgekommen sind, als jeder von uns das vor der Saison geglaubt hätte. Und bestimmte Dinge sind halt auch noch nicht da. Ne? Und ähm, das siehst du dann gegen Gerade gegen diese Mannschaften. Also, das ist, wir werden mit Sicherheit auch wieder bei den Spielen gegen Bielefeld oder gegen Augsburg denken, um Gottes Willen. Das wird aber schwierig. Ich meine, ich hoffe, dass sie nicht alle so ausgehen, aber das ist nicht unsere Kernkompetenz, gegen solche Teams zu spielen. Also, die sich relativ weit zurückziehen und wo wir dann irgendwie versuchen müssen, die auseinanderzuspielen. Also, so weit sind sie noch nicht. Und vielleicht braucht man dafür dann auch tatsächlich noch ein paar andere Leute im Kader. Aber erstmal hat das ja ganz gut hingekriegt, mit dem Material, was er hat an Spielern, ein System
1: zu finden, das echt toll funktioniert hat. Ja, das das, das stimmt. Das kann man das kann man auch, glaube ich, unterstreichen. Ich fand ich es halt erschreckend, dass es in dem Spiel tatsächlich so war, dass gefühlt jeder dritte Pass weg war. Und das ist auch statistisch so. Also jeder vierte Pass ist, beim, ist ein Fehlpass gewesen. Und äh, das war tatsächlich zum... Zum Angucken, wenn man wahrscheinlich nicht gerade im Stadion ist und die Begleitumstände miterlebt. Gut, da muss ich jetzt sagen, ich habe wegen
2: Fahren und Pyro ohnehin nur ja,
1: gesehen. So, da wissen wir also. Also, DFB, wenn hier Strafen ausgesprochen werden können, wir wissen, an wen sie gehen können. Nein, Nein ich stand aber so weit hinten, dass ich wegen Fahren und Pyro nichts gesehen habe. War, ja, gute Ausrede. Nein, also tatsächlich, jetzt zum Gucken. Abseits sehr viel Spaß gemacht. Also ich meine, Union, die haben tatsächlich auch eine gute Stimmung gemacht und tatsächlich auch wirklich durchaus der FC-Gäste-Blog war auch zu hören, im, selbst im, im TV. Ähm, stimmt mich so ein bisschen frohen Mutes, weil ähm, auch wenn der FC diese Saison uns ja das eine oder andere Grinsen ins Gesicht gemalt hat, so richtig ohne, ohne das, was den, für mich den Fußball ausmacht, ähm, ist es tatsächlich etwas schwieriger. Mhm. Weil ähm, ich musste tatsächlich etwas schmunzeln, weil äh, die The zone kommentatoren mehrfach äh, gesagt haben, ja, das ist ja auch wichtig, dass jetzt wieder die aktive Fanszene da ist und das gibt ja ein tolles Rahmenprogramm. denke ich mir so, naja gut, wenn sonst Bengalus und Pyro gezündet wird, wird immer von das ist die neue äh, Gewaltstufe und da sind die Idioten, die müssen wir rauskriegen aus den Stadien und ehrlicherweise hoffe ich so ein bisschen dass die Verantwortlichen in der DFL mal merken dass vielleicht der, also der Unique Selling Point immer noch, immer noch die Stimmung in der Bundesliga ist und garantiert nicht das Spiel. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht. Und ähm, ja, wie gesagt, bin da sehr gespannt, ähm, wie auch so die nächsten Heimspiele beim FC ablaufen werden.
0: Also ich hatte jetzt ähm, in Bezug auf das Spiel Freitag bei Union den Eindruck, dass diese... Ähm, dass halt mit mit Stimmung gerechnet wurde und äh, dass sich da alle darauf gefreut haben. Ähm, zwei stimmungsvolles Fanszenen treffen halt in dem Spiel aufeinander und jetzt, wo alle fast alle Maßnahmen dann halt äh, gefallen sind, corona coronamäßig, äh, das hat aber auch, glaube ich, dafür gesorgt, irgendwie bei einigen, zum Beispiel bei Michael Born, dem Kommentator, und bei seinem hummels äh, co kommentatoren äh, Co-Kommentator, dass, ähm, dass da halt fußballerisch auch so viel erwartet wurde. Also die haben ja 90 Minuten lang, das, also es war ein schlechtes Spiel, gar keine Frage, aber die haben halt 90 Minuten lang durchgemotzt. Ich weiß halt nicht, was die da für ein Sahneschnittchen erwartet hatten irgendwie. Also ich hatte es auf dem Weg zur Arbeit sogar morgen schon, auch im WDR 2 gehört, irgendwie Sven Pistor hat auch irgendwie sowas gesagt, boah, heute Abend ein super Spiel und offener Schlagabtausch, wo ich dachte, nee, also ich glaube nicht, dass das ein offener Schlagabtausch wird irgendwie, also dafür ist halt Union auch irgendwie zu stabil, dass die sich da von uns an die Wand spielen lassen, also mit einem zähen Spiel hatte ich da schon gerechnet und ich glaube, dass diese, diese Fangeschichte hat halt irgendwie so unterbewusst dafür gesorgt, dass man da äh, den Klassiko irgendwie fußballerisch sieht oder so, aber also mir war es ziemlich klar, dass es das nicht wird. Ich war, ich, mir war nicht klar, dass es so schlecht wird, aber ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung war auch zu hoch.
2: Und es hätte es vielleicht werden können, wenn, wenn der FC in Führung gegangen wäre. Also wenn Union anders hätte spielen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt, dann hätte es den offenen Schlagabtausch
1: vielleicht geben können, aber so, mhm. nee. Ja, also, ich. Ja, ich habe. Vorhin habt ihr schon gesagt, also, das war tatsächlich ein schlechtes Spiel. Ich sehe es tatsächlich genauso. Ich glaube, dass wir, wenn wir das 0-0 ausgegangen wären, oh, das war das 0-0 einer schlechteren Sorte. Ähm, ja, umso bitterer, dass wir uns die Mummel fast selber ins Tor gelegt haben. Also, das war ein schöner Schnittstellenpass von Jonas Hector, das kann man nicht sagen. Leider in die eigene Schnittstelle und äh, ja, gut. Dass der Avonici da jetzt auch nicht der schlechteste Stürmer ist, das hat man jetzt auch gesehen und ähm, ja. Ja, aber da bin ich auch ganz bei
2: Dennis. Ich glaube, Hector kann sich noch mehrere solcher Pässe leisten, ohne dass ja. er bei mir irgendwas verliert an Ansehen. Wir ja. verdanken ihm die ganze Welt. Und was ich auch sagen muss, ich habe mir das jetzt erst hinterher dann angeguckt in den. Also ich habe mir ehrlich gesagt nicht nochmal das ganze Spiel angeguckt. Soweit geht die Leidensfähigkeit dann auch wieder nicht, sondern die Zusammenfassung. Und ich finde, man sieht dann an der Art und Weise, wie er reagiert, wie er da sitzt irgendwie, dass der das wirklich auch in der Art und Weise persönlich nimmt, wenn er so einen Fehler macht. Da gibt es andere, die gehen dann einfach vom Platz und sagen, ja, passiert halt jedem mal. Das ist so, es passiert jedem mal, aber den nimmt das echt mit an so einer Situation und das finde ich dann schon wieder sehr sympathisch.
1: Ja. Ich finde auch, also man hat ihm schon ja nach dem Tor direkt angesehen und also Lippenlesen ist da jetzt nicht so schwierig gewesen. Und auch nach dem Spiel zieht er sich das Trikot über den Kopf und ärgert sich wahrscheinlich schwarz, weil er ganz genau weiß, das war sein Ding. Aber ja, das passiert halt. Ich meine, ich hätte es mir auch lieber gewünscht, wenn es nicht passiert wäre, aber äh, ja.
2: Ja, aber so was haben halt wir halt alle gelacht ja. im Derby, als der Gladbacher den Ball dem Hut in die Füße spielt. Ja. Ne, der den rein ja. hat. Nein, sehr voll, verständlich. Ist halt, ja, passiert. Genau.
0: Ohne Jonas Hektor hätten wir Freitag in Rostock oder in, äh, weiß ich nicht wo gespielt, von daher. Heidenheim. Alles gut, Heidenheim. Ja. Ja, es stimmt. sei ihm verziehen. Ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, wir
1: können ja mal auf ein paar Hörerfragen eingehen. Der Sie only Moritz fragt, wer hat, die, wer, ist, wer, wer hat die schwächste Performance gezeigt? Der FC, die Desson-Kommentatoren oder der Schiri?
2: Das müsst ihr sagen, ich habe den Deson kommentar nicht
0: gehört. Äh, ja, ich habe es gerade ja schon gesagt, ich fand es äh, insgesamt sehr negativ und ganz objektiv gesehen frage ich mich immer, was das eigentlich soll, weil ich äh, aus deren Sicht, die müssen ja eigentlich so ein bisschen so ein Produkt ja auch an den Mann bringen und wenn dein eigener Kommentator dir das Spiel zerredet, weiß ich immer nicht so genau, was eigentlich das Ziel ist, aber ähm, ohne, dass man das jetzt äh, halt schön reden muss, aber man kann es irgendwo auch bei Grenzen belassen. Äh, ich fand den Schiri auch furchtbar schlecht. Äh, der passte dann halt auch irgendwie so mit ins äh, gesamte Spiel. Er hatte ganz komische Sachen dabei. Am aufregendsten fand ich zum ziemlich gegen Ende, als ich glaube Thielmann halt nochmal aus einem Freistoß ungefähr von der Mittellinie ja. äh, einen langen Ball schlagen wollte und ähm, ich weiß nicht mehr, wer sich, wer sich in den Weg gestellt hat, äh, in drei Meter Entfernung den Ball halt abkriegt, das ist dann halt eine gelbe Karte und dann hast du den Freistoß nochmal die drei, vier Meter weiter vorne oder ähm, ob der das dann nicht gesehen hat oder keiner von den Vieren, die da stehen, nicht sehen oder warum denen das in dem Moment egal war, dafür, dass es vorher halt dann für ganz seltsame Sachen auch gelbe Karten gab, ähm, auch für Union übrigens, also für ein Union kriegt auch eine gelbe Karte für einen Pass, woraus nachher irgendwie so ein äh, Fußtreter entsteht und kriegt dann ja, auch eine Trimmel gelbe Karte. Trimmel gegen Hector. Ja. ja, Trimmel, genau. Ähm
1: also da, das fand ich tatsächlich auch sehr amüsant, weil Hector, also Trimmel spielt den Pass und Hector läuft mir ins Bein rein. Ich meine, ja, klar trifft Trimmel dann Hector. Das sah auch am Anfang sehr böse aus, aber ja. das ist nie im Leben eine gelbe Karte. Das also, war einfach unglücklich. halt. Ja. Also ich fand auch, der Schiedsrichter hat da auch manchmal Sachen abgepfiffen, wo ich mir denke, also dann auf der anderen Seite laufen lassen und es fand es tatsächlich eine also irgendwie hat das, hat das hat der Schiedsrichter das Spiel jetzt nicht qualitativ besser gemacht. Äh, das ist jetzt auch wenig verwunderlich, aber das, der Schiri hat sich dem Spiel angepasst mhm. und äh, bei den Saisonkommentatoren, kommentatoren also Michael Born, ich kann den einfach nicht leiden. Ich, ich finde den also, eigentlich müsste The Zone mir 30 Euro zahlen, wenn ich da teuern muss. Und äh, Jonas äh, äh, Hummels, ich, ich finde das sehr bezeichnend. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, hm, welche Vita hat denn Jonas Hummels? Und dass der über äh, die Spieler im dem Maße urteilen darf, äh, nur weil er Bruder von Mats Hummels ist. Und hab dann gedacht, naja, vielleicht habe ich da irgendwas Großes äh, nicht gesehen. Und dann habe ich gesehen, der ist äh, von, also ist im Nachwuchs des FC Bayern gewesen, dann nach Unter Achin gewechselt. Und dann hat er seine Karriere beendet. Ähm, dann habe ich mir gedacht, so, hm, okay, da ist jetzt nicht so viel, wo ich jetzt sagen würde, wow, das gibt ihm jetzt die, die Möglichkeit, hier viel zu sagen. Ähm, fand es sehr bezeichnend, dass äh, jemand, der maximal Bayernliga gespielt hat und, nee, dritte Liga, dritte Liga war seine höchste Liga, äh, über Jonas Hector so urteilen darf, äh, ja. fand ich sehr bezeichnend, aber äh, ja, ich glaube, dass, dass die drei der FC, die Saison-Kommentatoren und der Schiri geben sich da gerne die Hand ja. und können es beim nächsten Mal besser machen.
2: Also ich würde dir, was Jonas Hummels angeht, Es ist jetzt auch nicht mein Lieblingskommentator, aber so schrecklich finde ich den normalerweise nicht. Ich habe es jetzt nicht gehört. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du also selber unbedingt Nationalspieler gewesen sein musst. Also im Gegenteil, die meisten Nationalspieler, die dann als Experten aufgetreten sind, ja, das war dann mehr so durchwachsen, finde ich. Also ich würde ihm die Qualifikation nicht deshalb absprechen, weil er nicht höherklassig gespielt hat als vielleicht in der dritten Liga. Also ich glaube, es gibt auch sehr, sehr gute Experten, die... Selber niemals auf profi gespielt haben, aber sich trotzdem ganz gut auskennen im Fußball. Also, daran würde ich es nicht
1: festmachen. Äh, nee, das stimmt. Da, also, da, daran kann man es auch nicht festmachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, einem Ralf Gunisch, ja. fällt der noch mal extrem ab. Also, das ist tatsächlich, ähm, finde ich auch sehr schade, dass Ralf Gunisch nächstes Jahr nicht mehr bei der Sohn ist. Der äh, wird ja irgendwie bei Eintracht Frankfurt irgendwas im Nachwuchsbereich machen. Finde ich tatsächlich für das so einen sehr schmerzhafter Abgang. Das stimmt.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Das ist also auch für mich persönlich sehr schmerzhaft. Ja, <lacht> habe das immer sehr gern gehört.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ähm, dann haben wir noch eine Frage äh, von Moritz Jans. Wird schon bald der erste Transfer von Keller vorgestellt? Angeblich soll ja einer schon klar sein. Also A, ich habe tatsächlich ehrlicherweise noch kein Gerücht gehört. Wisst ihr irgendwas zu Gerüchten rund um den FC? Nix. Nein, ich auch nicht. Nichts gehört. Also, Moritz darf sich gerne bei uns melden ähm, und <lacht> uns Informationen geben. Ähm, ja. Aber ich meine, wenn wir
2: spekulieren, können wir natürlich sagen, das ist schon gut möglich. Also, Sie haben ja jetzt seit doch schon längerer Zeit eine gewisse Planungssicherheit. Das würde mich sehr wundern, wenn die nicht schon. Auch vor offiziellem Amtsantritt ähm, bereits dabei waren, irgendwie mal zu gucken und zu überlegen, was es denn sein könnte oder wer es denn sein könnte.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass man, dass man wahrscheinlich da schon die ersten Fühler jetzt ausgestreckt hat. Ich meine, man war ja auch äh, mit Nils Petersen in Gesprächen. Der hat sich ja jetzt dazu entschlossen, weiterhin beim SC Freiburg zu bleiben. Ich persönlich jetzt auch nicht so dramatisch finde. Ähm, aber ja, da werden wir mal schauen. Ähm, ja, also wie gesagt, man muss auch dazu sagen, äh, Christian Keller jetzt seit Freitag äh, beim FC in Amt und Würden. Ähm, wir wünschen ihm, glaube ich, alle alles, alles erdenklich Gute mit der Kaderzusammenstellung. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da passiert, was da jetzt noch kommt. Ähm, ja, ich hoffe, er bringt den FC da in ruhige Fahrgewässer. Ja. Schließe ich mich an. Ja, kann man nicht widersprechen. Ich meine, wir müssen
2: es einfach abwarten.
1: Ja, ja. Also von Hennes der Achte kommt noch die Frage: äh, Wen sollte Christian Keller im Sommer als. Hennes der Achte ist noch tot. <lacht> Das habe ich mir auch gedacht, aber naja, also ich kann jetzt nicht zu den Twitter-Handles äh, unserer... Obwohl, Moment, ist er oder tot oder
2: ist er auf dem alten Teil? Das weiß ich jetzt gerade wieder ich gar glaube,
1: nicht. Ich glaube, der ist doch nur immer zurückgetreten. Ne? Ja, 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 ich meine auch, ja. Also, wen sollte äh, Christian Keller im Sommer als Ergänzung zu Anthony Modest holen? Ich Boah. bin da tatsächlich hin und her gerissen. Ich... ich kann da noch nicht mal einen Namen nennen. Also wir hatten das ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal thematisiert, dass wir glauben, dass wir da noch einen weiteren Stürmer brauchen. Ich weiß es nicht.
0: Ich hätte einen Namen, das würde dann äh, realistischerweise, also wenn es überhaupt realistisch ist, ich schmeiße einfach mal so in den Raum, ähm, nur eine Laie, eine Laie ist beim ersten FC Köln, beziehungsweise bei den Fans, würde ich jetzt sagen, ja traditionell immer unbeliebt, habe ich den Eindruck. Das ist immer so zwischen ähm, Laie brauchen wir nicht und was ist, wenn der gut wird, dann behalten wir den nicht und ähm, manchmal fehlt mir da so ein bisschen so die objektive Beurteilung äh, des des Sinns einer Laie irgendwie. Äh, Mukoko schmeiße ich mal einen Raum von Dortmund. Also, ja, wie gesagt, verkaufen tun die den jetzt auch noch nicht, glaube ich, aber als Laie, weil ich. Aber ich keine, denke, keine Ahnung, das wird daran liegen, wer jetzt nach Haaland dann da irgendwann mal kommt. Äh, aber ich sehe den jetzt bei Borussia Dortmund, glaube ich, wird er nicht viele Einsatzzeiten kriegen. Auch wenn Haaland weg ist, die werden ja zumindest versuchen, auch den nächsten Kracher zu engagieren, nehme ich mal an. Ähm, ja, aber bei Mokoku, ich meine, ich also ohne dass ich jetzt dessen
2: Gehalt kenne, aber ich glaube, da würde eine Laie als solches gar nicht reichen. Die müssten uns auch noch Geld dafür geben und teilweise das Gehalt übernehmen, so wie wir das gerne machen mit Leuten, die wir abgeben. Ähm, weil ich glaube, dessen Gehalt sprengt die Möglichkeiten schon. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber vermute ich jetzt ganz stark.
1: Ja, also ja, also Mokoku, also ich habe es auch irgendwo gelesen, dass Dortmund da eventuell nach einem Leihdeal sucht. Ich weiß aber nicht, ob Mukuku der richtige Spieler für, also nicht, nicht vom nicht von der Qualität und auch nicht von von dem, was der wahrscheinlich kann. Aber ich weiß nicht, ob Mukuku schon so weit für Bundesliga ist, wie wir es für einen zweiten Stürmer brauchen. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wahrscheinlich Baumgart gerne mit zwei Stürmern spielen würde. Und ich bin da so hin und her gerissen. Ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, wenn du in einer gut funktionierenden Truppe wie Dortmund, da kannst du so Jungs ja mal reinwerfen. Und ähm, da haben die Dortmunder ja auch tatsächlich durchaus gute Erfahrungen mitgemacht, aber ich oh, also, also da bin abgesehen, ich bei Stefan. Abgesehen vom Gehalt, wo ich auch glaube, dass das glaube
2: ich auch tatsächlich schwierig werden könnte. Also was die Leistung angeht, wäre ich aber tatsächlich bei Stefan, das würde ich, also ich fände das total interessant, den Gedanken finde ich sehr sehr schön. Ähm weil die Möglichkeit sozusagen einen zu haben, der eben wirklich ein ganz anderer Typ ist als Modest. Ne? Also wo man nicht zwei so Kanten da drin stellt, sondern der bringt genau das mit, was uns im Moment da vorne so ein bisschen abgeht. Also einen, der auch mal wirklich vorbeigehen kann an Zweien und damit auch Löcher reißt. Also sowas fehlt uns so ein bisschen da vorne. Und also wenn es die Möglichkeit gäbe, fände ich das ziemlich großartig. Ich glaube halt nur, dass das über unserer Preisklasse liegt, selbst als Laie.
0: Ja, gut möglich. Also wie gesagt, in den Raum schmeißen heißt ja auch immer so ein bisschen äh, träumen oder vielleicht nicht jedes Detail äh, irgendwie abzuwägen oder so. Ich glaube aber, dass, ähm, und wie, wie Dennis, dich äh, Dennis, sorry, äh, Marco eben schon äh, sagte, wurde das ja hier in den, vor ein paar Wochen schon mal diskutiert, da hatte ich als Zuhörer mal so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt fies gegenüber Dennis, weil er sich jetzt nicht äh, wehren kann oder rechtfertigen, aber ich glaube, ich habe es von Dennis im Ohr, dieses ähm, einer, der halt zehn Tore garantiert. Ich finde immer in dem Moment, wo diese, dieser Satz fällt, ist das für uns eh auch ein Spieler, den wir nicht bezahlen können, weil wenn dir dann mal so, wenn man mal so eine Liste durchgeht mit Spielern in der Bundesliga, die dir zehn Tore garantieren, also garantieren, das sind vor allem ganz schön wenig, ähm, die sind halt auch alle super teuer, also mit ein bisschen Risiko, das heißt irgendeinem Unbekannten, von dem du hoffst, dass er es das packen kann oder wo man irgendwie Potenzial sieht, ich glaube, dass das nur über so einen geht. Also derjenige, der hier mal besprochen wurde, so ein Mitte-20-Jähriger, der dir zehn Tore garantiert und irgendwie noch ein abgezockter Hund ist und Härte mit reinbringt und so, ich glaube, den suchen halt alle und dementsprechend also halt auch der Preis dann nach oben geschraubt wird. Ja, da das ich,
1: ich glaube, dass es tatsächlich der FC auch schauen muss, dass er so langsam da vielleicht jemanden hinter Anthony Modest aufbaut. Mhm. Ich bin jetzt auch kein Freund von Laien, weil eben genau das passieren kann, was, was du vorhin gesagt hast. Also wenn der, wenn der einschlägt, ist, ist er halt weg. Dann hat er dir aber zumindest kurzzeitig geholfen, ja. Aber ich glaube, also Anthony Modest ist 33. Der Vertrag läuft jetzt noch ein Jahr. Wer weiß, was da im Sommer passiert. Ich kann mir tatsächlich Stand jetzt nicht vorstellen, dass Anthony Modest uns im Sommer verlässt, weil ich ein bisschen hoffe, dass Anthony Modest sehr wohl weiß, was er beim ersten FC Köln hat, oder am ersten FC Köln hat. Ähm Aber wenn Anthony Modest gehen will, dann wird man gucken, ob da irgendwie was Adäquates an, an Knete für den reinkommt. Und vielleicht muss man sich dann auch von diesem Spieler trennen. Äh, so schwer wir uns das vielleicht jetzt noch alle vorstellen können, aber ich sage jetzt mal, vor der Saison hat auch keiner von uns damit gerechnet, dass Anthony Modest 15 Tore schießt. Also zumindest kein, <lacht> keiner, der äh, ansatzweise wahrscheinlich bei her seiner Sinne ist, hat das geglaubt. Und ähm, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich allgemein der Kader verändert. Also ich meine, das, das, wird, das wird eine sehr, sehr spannende, spannende Saison, äh, im Sommer Transfersaison, weil ich gar nicht weiß, was da möglich ist und wo der FC auch hin will. Ja, ich glaube,
2: das Modest ein gutes Beispiel dafür ist, ähm was aber das Problem ist mit so Aussagen, dass man gerne von einem Spieler zehn Tore haben möchte. Es hängt halt nicht nur an dem einen Spieler, so gut der auch sein mag und so, so viel Meriten der auch bei einem anderen Verein sich erworben haben mag. Du brauchst halt immer auch noch eine Mannschaft, die das dann auch bedient. Wir spielen jetzt ein System mit den Flanken von außen, das auf Modest unglaublich zugeschnitten ist und da spielt dann noch mehr eine Rolle irgendwie als das. Aber es ist eben auch die Spielweise, die jetzt dazu führt, dass er wieder trifft. Und jetzt irgendeinen zu holen, von dem du glaubst, der kann zehn Tore machen, der macht die zehn Tore aber unter Umständen nur in einem bestimmten System und nicht in dem, was Baumgart gerade spielen will. Deshalb ist tatsächlich die Frage, worauf stellen die sich jetzt um? Also plant ihr noch eine weitere Saison mit, wir kommen über die Flügel, flanken den Ball und Modest macht den Rest? Oder ist es tatsächlich so, dass die jetzt an dem Kader so arbeiten, dass da noch andere spielerische Möglichkeiten drin
1: sind, die wir bislang noch nicht ganz so gesehen haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also dafür, dass wir so viel über die Flügel kommen wollen, haben wir aber auch verdammt wenig Spieler im Kader, die tatsächlich ansatzweise vernünftige Flanken schlagen können.
2: Mhm. Also, Aber mehr, als ich vor der Saison gedacht hätte. Eine... Ja, ja, stimmt. Also, ja,
1: stimme ich, stimme meine, ich dir zu. Aber, aber tatsächlich
2: hat Kainz, wir haben Flanken von Keins gesehen. Wir haben sie von Schindler gesehen. Wir haben sie ja. von Benno Schmitz gesehen. Ja. Das sind jetzt schon mal drei. Also bei Keins vielleicht noch. Irgendwie vor der Verletzung in der, in der letzten Saison. Aber, ähm, aber bei den anderen beiden hätte ich damit im Traum nicht gerechnet. Und es gab ja noch ein paar mehr, die ganz vernünftige Flanken geschlagen haben. Also es ist... Also wir haben keinen wir haben keinen Sosa oder so, aber ähm, es ist schon so, also es ist
1: erheblich besser, als ich gedacht hätte. Da, da stimme ich dir zu, aber ich, wie gesagt, ich bin, ich bin der Meinung, man muss bestimmt die eine oder andere Stellschraube, wird man dieses Jahr noch drehen müssen oder im Sommer drehen müssen.
0: Wenn ich nochmal kurz auf äh, Modest zurückkommen darf, ähm, also zum einen finde ich, dass er die Qualität hat, dass der auch in einem anderen System klarkommt. Also, wenn man jetzt auch unter Stöger, das war jetzt ja auch kein Offensivfeuerwerk, sagen wir mal vorsichtig. Das war jetzt noch nicht der schlimmste Gistol-Rumpelfußball, aber auch unter Stöger hat Toni da ja ordentlich genetzt. Das würde ich ihm zutrauen. Ich glaube, mein. Bauchgefühl ist, dass es mit äh, dem Modest Vertrag oder Transfer oder so das Problem des Gehalts gibt. Ich glaube, dass man das, man hat so ein bisschen bewusst betont bei den bisherigen Vertragsverlängerungen mit Keins und Schmitz. Finde ich, da hat man sehr stark durchblicken lassen. Die Jungs bleiben auch, obwohl wir ihnen jetzt weniger Geld geben. Das kam da halt bei diesen äh, Image-Videos so ein bisschen durch, fand ich. Ähm und man hat den da, also Thomas Kessler hat vor der Saison was von der Gehaltshygiene erzählt. Im ersten Moment schüttelt es einen da ja so ein bisschen. Im zweiten Moment denkt man, ja, macht eigentlich schon Sinn, weil wir hatten mehrere Sportdirektoren, wo der Neuzugang das Gehalt selber eintragen durfte. Ähm, von daher macht das durchaus Sinn. Ähm, jetzt habe ich heute noch morgen, glaube ich, nochmal gelesen, der verdient halt dreieinhalb Millionen. Ich Meine in dem Kessler-Interview was gelesen haben von ich glaube, man will nicht mehr viel mehr als eine Million zahlen oder so. Da steckt man natürlich völlig in der Klemme. ne? Also schon einer, der Leistung bringt, der durchaus die Hand aufhalten darf, aber natürlich auch das Alter im Hinterkopf und auch so ein bisschen die launische Diva, ob der übermorgen immer noch genauso gut ist, kann man bei Toni ja auch nie so hundertprozentig sagen. Ähm ich glaube, dass die da im Moment so ein bisschen in der Zwickmühle sind. Habe ich so den Eindruck. Ohne, dass ich da jetzt Insiderwissen habe, sondern einfach nur so vom Gefühl her und natürlich sehr interessierter Beobachter. Ja. Ja,
1: ich, ich bin tatsächlich, ich war, bin auch ein bisschen überrascht bei Modest. Ich meine, ich kann das verstehen, dass er sagt, ja, ich möchte Planungssicherheit haben. Nur ist mir das zu sehr fordernd, aktuell.
0: Ja, es ist schon wieder sehr offensiv, ne? So Na, also so. es ist,
1: Und mir, mir fehlt da so ein bisschen aktuell diese Demut, auch bei Anthony Modest, ja, wir haben ihm 15 Tore zu verdanken. Ja, aber nochmal, der spielt hier nicht für eine kleine, für Schnitzel, pommes Salat, ne? Und für eine kleine Cola mit Schirmchen. Und <lacht> <lacht> jetzt. <lacht> macht er seine 15 Tore und dann erstmal sagt, ja, ich will hier Planungssicherheit haben. Äh, Junge, du bist 33 und du hast noch ein Jahr Vertrag. Also ich glaube schon, dass man sich mit ihm zusammensetzen wird und gucken wird, ob da noch was möglich ist, aber ich finde, da hat der FC null Zugzwang. Null. Weil wenn Modest gehen will, Junge, und da flattert was rein, wie hier nochmal aus Abu Dhabi oder wo auch immer das herkam, dann muss man sich tatsächlich damit befassen, weil ich glaube tatsächlich auch, dass ich halte diese, diese Gehaltsobergrenze oder wie man es auch immer definieren will, tatsächlich für, für sinnvoll, weil es eben nicht mehr passieren darf, dass hier Sportdirektoren machen können, was sie wollen und mhm. irgendwelche ich sage jetzt mal vorsichtig, Zweitliga-Kicker mit, ja, mit Rentenverträgen ausstatten dürfen. Ich meine, das haben wir alles und so langsam laufen ja diese Verträge auch aus und ich, das ist ein starkes Zeichen, dass natürlich keins und auch Schmitz bleiben. Aber jetzt muss man auch mal sagen, wahrscheinlich haben die auch tatsächlich vielleicht sogar zu viel bei uns Stand jetzt bekommen für das was sie woanders bekommen könnten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Keins und Benno Schmitz bei uns bleiben würden, wenn wir, wenn sie woanders das doppelte Gehalt bekommen würden. Das glaube ich, ich, glaub halt ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nämlich auch einfach nicht, dass eben genau das, dass die das irgendwo anders bekommen. Weil ich sag mal, Benno Schmitz spielt zum, zum ersten Mal eine anständige Saison bei uns. Und Florian Keins hat halt auch Licht und Schatten. Mhm. Und das hatte ja auch Gründe, wieso Bremen den damals abgeben wollte. Also ist jetzt nicht so, dass die schon alle für den Ballon d'Or äh, kandidiert waren. Also wahrlich nicht. Also wenn du Schmitz ist, da auf dem Weg hin, das sehe ich auch. Aber ähm, <lacht> ich, ich muss ja auch tatsächlich immer wieder, ganz ehrlich, wenn mir dann einer vor der Saison gesagt hätte, boah, ohne Scheiß, und dann irgendwie so um den 28. Spieltag, wird Benno Schmitz ausfallen, der FC ist aber mit, mit, ein, mit 40 Punkten gerettet und du wirst wahrscheinlich Angst haben, wenn Benno Schmitz ausfällt. Ich hätte tierisch gelacht und gefragt, wie viel der andere schon gesoffen hat.
2: Also, ja. Ich glaube, auch bei diesen Verlängerungen muss man im Prinzip nicht das alte Gehalt als Maßstab nehmen für den Verzicht, sondern die Differenz zu dem, was sie woanders hätten bekommen können. Genau. Das ist dann die Frage, wie groß da die Differenz ist, ob das dann, ob sie woanders überhaupt mehr bekommen hätten als jetzt mit dem neuen Angebot des FC oder ob sich das die Waage hält. Und dann kann es ja durchaus sein, dass sie sagen, ach Mensch, das ist hier gerade alles... So dass es mir eigentlich auch gut gefällt, und ähm, dann verzichten sie vielleicht auf ein ganz kleines bisschen, aber mit Sicherheit nicht auf die komplette Differenz zu ihrem alten Gehalt. Also, das glaube ich auch nicht. Ja.
1: ja. Hm. Äh, eine andere Hörerfrage, die mal so wieder so ein bisschen weg vom, vom Kader geht. Ähm, von der Klops. Wie ist eure Meinung zu diesen kurzen Abstößen? Genial oder sinnfrei? ist mit so einem Abschluss überhaupt schon mal ein Tor für den FC eingeleitet worden. Frage für einen Freund. <lacht> also ich fange mal an. Wenn der Gegner so massiv presst wie Union Berlin, finde ich das tatsächlich gefährlich, weil, man muss auch dazu sagen, wenn du diesen Ball rausschlägst, kann so ein Ding wie von Hector nicht passieren. Auf der anderen Seite hast du aber, wenn du das Spiel aufbauen kannst und der Gegner lässt dir ein bisschen Platz, kannst du schon mal, weiß ich nicht, 20 Meter den Ball tragen und dann einen vernünftigen Ball spielen. Weil, wie oft hatten wir auch unter anderen Trainern oder auch tatsächlich auch zum Start der Saison, dieses Abschlaggebolze, wo der Ball auch dann nicht beim, beim eigenen Spieler landet. Also dann, dann kannst du den genauso gut dem Gegner sofort hinlegen. Und ähm, ich finde, der FC übertreibt das aktuell so ein bisschen. Ähm, allerdings hat man jetzt mit Marvin Schwäbe jemanden im Tor, den man ja auch anspielen kann. Also es ist nicht mehr so, dass wenn so ein Rückpass kommt, ich panisch zusammenzucke und in Embryonalstellung am Sofa liege. Und ähm, ich glaube, der FC sollte da so eine gute Mischung äh, einführen und ähm, immer so ein bisschen variieren, um halt da auch den Gegnern nicht halt immer, immer ein bisschen versuchen zu überraschen, weil tatsächlich ist es immer so, entweder spielen wir die dann immer, immer lang oder halt immer kurz. Also da ist keine Variation drin und das finde ich halt auch, das ist das, was ich so ein bisschen schade finde.
0: Tja,
2: also, ob da schon mal ein Tor draus entstanden ist, ich meine, sie haben ja nun relativ häufig versucht, von hinten raus zu spielen und eben nicht über den langen. Und dann sind auch schon einige Tore da am Ende draus geworden. Natürlich nicht im Sinne von direkt, aber das ist nun mal die Vorgabe, dass sie so spielen sollen. Ähm, ich weiß nicht gerade, welches Spiel das war. Der Baumgart hat doch vor, boah, frag mich, drei oder vier Spielen, hat er doch irgendwann mal gesagt, so in den letzten 20 Minuten hat er gemerkt, dass ihnen die Kraft ausgeht und ihnen explizit gesagt, sie sollen den Ball auch wieder lang spielen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welches Spiel das war. Also er hat das ja durchaus im Blick. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, er ordnet es eigentlich so an. Und es funktioniert, finde ich, auch halbwegs. Ja, das wird manchmal sehr, sehr eng. Und manchmal denke ich dann auch, Leute... Das übersteigt gerade eure technischen Möglichkeiten, dann haut ihn doch einfach mal weg, wenn es eng wird. Das können sie häufiger dann mal riskieren, finde ich. sie es so ganz dolle treiben. Aber als grundsätzliche Ausrichtung finde ich das schon okay. Und gerade in so einem Spiel wie gestern, wenn du den Ball lang spielst, dann steht vorne Anderson, nimmt den Ball und dann hat er ihn da und dann ist da sonst keiner. Also, wenn du noch mit Anderson unmodest spielst, kannst du noch sagen, okay, der eine kann den Ball klatschen lassen, der andere kann ihn nehmen oder so. Aber gestern, also gestern sag ich schon, am Freitag, der hätte ja relativ alleine da vorne gestanden. Also, das, so wie das Spiel lief und so tief wie Union dann auch hinten stand irgendwann, glaube ich, die sind ja nicht durchgängig drauf gegangen. Zumindest sah es im Stadion nicht so aus. Also, die haben schon sehr massiv da hinten gestanden und ähm, mit so einem langen Ball, selbst wenn er ankommt, muss den dann ja auch noch weiter verwerten können.
0: Ja, also ich finde es eigentlich auch nur konsequent, dass man das dann auch so weiterspielt. Baumgart hat das ganz oft betont, dass er das so sehen will. Ähm, und dass man dann halt auch in vermeintlich schwächeren Spielen dann nicht zu zum Gebolze wieder zurückkehren sollte. Ich verstehe das alles mit äh, Ausgewogenheit oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann es dann doch zu heiß wird. Aber... Ich glaube einfach, dass der Trainer das so krass vorgibt. Er will das so in der Intensität auch sehen. Ich glaube, dass du mit dem Problem kriegst, wenn du ähm, dann trotzdem zwei-, dreimal den Ball schlägst, obwohl er sagt, man soll den spielen. Ich glaube, dann gibt es halt auch äh, einen Satz heiße Ohren beim Training. Ähm, von daher, ich finde das eigentlich nur konsequent, dass man nach solchen Fehlern natürlich... Äh, automatisch sagt, ja, hättest über die Tribüne genagelt, wäre es natürlich kein Tor gewesen, aber ja, es ist die Vorgabe. Ich glaube, damit müssen wir uns wohl oder übel anfreunden. Und eigentlich sieht es ja auch in einem Großteil der Saison bisher gut aus. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich,
1: ich, ich glaube, das ist halt das ist halt man sollte es wirklich ein bisschen individuell gestalten, aber diese, die große Problematik sehe ich da jetzt nicht. Ich meine, wir haben ja durchaus Spieler, die das dann sehen, dass wenn wir hatten das, glaube ich, zweimal das wie Union und so gepresst hat, dann ist der Ball halt einfach nach vorne geschlagen worden. Ja, dann ist es halt so. Also mir ist es aktuell sogar ein bisschen lieber als das hoch nach vorne, weil nur auf Sebastian Andersson und Ball weg bringt halt auch da nicht viel und ähm, ja ich bin ich bin mal vorsichtig gespannt wie das in den nächsten Wochen aussieht ähm, weil ich glaube tatsächlich dass uns ähm, Gegner nicht gut tun und das ist jetzt auf viele Hörer Fragen eingegangen weil viele Hörer haben gefragt warum tun wir uns gegen diese Augsburgs Unions dieser Welt schwer ich persönlich glaube halt einfach dass wir noch nicht das Team sind, das selber Spiel machen kann. Also wir haben in dem Spiel irgendwie 64% Ballbesitz und wenn du mit 64% Ballbesitz so wenig Chancen kreierst, zeigt das halt einfach, dass du viel den Ball hast und damit nichts machen kannst. Und wenn du dann halt gegen gut gestaffelte Defensive antrittst, die dann auch, glaube ich, genau weiß, wie Steffen Baumgart spielt und du halt keinen Überraschungsmoment kreieren kannst, und der Gegner keinen Fehler macht, ja, dann sind das solche Spiele.
0: Ich finde, dass man sich da auch immer vor Augen halten muss, äh, wie viele Mannschaften der Bundesliga gibt es denn, die Truppen wie Union Berlin und so, die halt ähm, so massiv stehen, äh, die ausspielen können mal eben so. Also da gibt es ja eigentlich nur Bayern München, und dann gibt es Borussia Dortmund, Leipzig und Leverkusen an guten Tagen, können die das. Aber manchmal klappt das auch bei denen nicht. Ähm also dass man halt sagt, man müsste diese Truppen halt auch äh ja, relativ einfach an die Wand spielen oder halt irgendwas in der Vorstufe davon ständig Torchancen kreieren. Das ist halt total schwierig. Also das ist wirklich ein ganz großer Schritt noch dahin, denke ich. Da ist es halt wirklich einfacher im Heimspiel gegen Dortmund zu Chancen zu kommen, die halt äh, ja halt auch nach vorne wollen. Das kommt uns dann definitiv mehr entgegen. Also in der Natur der Sache, wie bei vielen anderen Mannschaften der Bundesliga halt auch logischerweise. Ja, ich glaube halt, was in
1: diesem Spiel gegen Union halt gesehen, wenn du halt nicht den Platz hast, um halt auch mal schnelle Läufe zu machen... Und jetzt haben wir auch nicht die Obersprinter im Kader, dann wird es halt ultimativ schwierig und wenn du dann auch nicht deinen allerbesten Tag hast, dann dann passieren so Spiele. Aber wie gesagt, ich war am, also hätten wir am Freitagabend aufgenommen, wäre diese Podcastaufnahme sicherlich auch mit mehr Geschrei von meiner Seite ausgegangen. Also ich habe tatsächlich <lacht> in, der, in der 76. Minute in unserer WhatsApp-Gruppe mit Dennis geschrieben, ich mache jetzt den Fernseher aus, sonst mache ich den gleich kaputt. Ähm, weil mich das so genervt hat, weil ich auch nicht gesehen habe, dass wir da zu Torschancen kommen und immer das gleich wieder passiert ist. Dann hatten wir den Ball, da kommt so ein leichter Rempler, der FC-Spieler fliegt, regt sich auf Union hat den Ball und spielt nach vorne. Und da habe ich mir so: ey, ich flip gleich aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wir müssen so scheiße ich das finde und so unfassbar gerne ich in diese scheiß Euro Conference League kommen möchte. Einfach weil ich diese Spiele mitnehmen möchte. Und weil ich möchte, dass diese Truppe sich für diese Saison selber beschenkt. Glaube ich, dass wir einfach mal verstehen müssen, dass wir am 27. Spieltag faktisch in der Bundesliga gerettet waren. Und wir eben nicht bis zum 34. Spieltag zittern müssen, sondern selbst jetzt nach einer Niederlage gegen Union Berlin, die sicherlich wehtut, in sechs verbleibenden Spielen die Möglichkeit haben, den siebten Platz zu sichern. Und wenn vielleicht richtig alles optimal laufen würde, rein theoretisch immer noch die Chance haben, Hoffenheim einzukassieren. Das sind auch nur vier Punkte. Das ist auch keine Übermannschaft. Aber wir sind halt kein Team, was im Normalfall unter den ersten sechs landet. Oder unter den ersten sieben. Weil, wenn man guckt, was die Mülltruppen aus Gladbach und Wolfsburg da Woche für Woche zelebrieren, die stehen eigentlich von der Qualität und vom, vom Aufwand, der dort betrieben wird müssten die über uns stehen. Und dann auch eintrag Frankfurt oder auch Mainz, die, die spielen seit Jahren und wirtschaften seit Jahren besser als wir. Und das muss man einfach dann mal zugestehen, dass unser wahrscheinliches natürliches Refugium irgendwo zwischen Platz 8 und 14 ist, im Normalfall. Wenn du Glück hast, kannst du bei einer guten Saison vielleicht ein bisschen nach oben rutschen und wenn es so richtig scheiße läuft, rutscht halt nach unten. Aber ich war auch sehr grumpy am Freitag, aber ich glaube, wir müssen uns da tatsächlich so ein bisschen auf den Boden holen, weil wer hätte vor der Saison mit dieser Saison gerechnet? Ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich Nein. muss mich da auch gar nicht so sehr auf den Boden
2: holen. Also ich, den habe ich, was das angeht, tatsächlich nie verlassen. Also ich finde, dass äh, ich habe heute noch irgendwie zu einem Freund gesagt, weißt du, selbst wenn die jetzt alle Spiele, die noch kommen, verlieren, ist das für mich immer noch eine gute Saison. Ich weiß, dass ich das an jedem Spieltag selbst dann ziemlich scheiße finden werde, aber ähm, als solches, wenn ich. Dann im Sommer zurückgucke auf die Saison, werde ich denken, Mann, das war aber wirklich viel, viel besser, als ich es mir erwartet habe. Und das Einzige, was jetzt wirklich für dieses schöne Wort Europa spricht, ist halt das, was du gerade sagst, dass wir wahrscheinlich die Chance, die in diesem Jahr jetzt plötzlich da ist, nicht so schnell wiederkriegen werden, weil dass diese ganzen Truppen nächstes Jahr auch alle wieder so schlecht spielen, ist nicht zu erwarten. Und ähm, es gibt halt jetzt mal diese eine Möglichkeit, das wäre schön, das wäre, würde mir wahnsinnig viel Spaß machen, aber ähm, ja, mein Gott, wenn nicht, dann halt nicht. Also da bin ich echt total entspannt jetzt.
1: Ja, Ja.
2: absolut. Das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Und was diese letzten Spiele angeht gegen diese Truppen, die ja alle noch kommen, ich meine, wir haben noch Bielefeld, wir haben noch Augsburg, ähm, das hängt jetzt natürlich auch dann wahnsinnig davon ab, wie das für die weiterläuft. Ich meine, Augsburg hat sich heute erstmal so ein klein bisschen abgesetzt. Das heißt, die können wieder ihren normalen Fußball spielen. Aber es kann bei denen natürlich irgendwann auch so weit sein, dass die sich genau dieses wir stellen uns mal dahin und gucken, was passiert, nicht leisten können. Also wenn wir viel Glück haben, muss eine Mannschaft wie Bielefeld plötzlich sehen, dass sie wirklich Punkte machen und das könnte uns dann durchaus in die Karten spielen. Weil wenn die sich wirklich hin verbarrikadieren, wird es jedes Mal sehr, sehr schwer werden.
1: Ja, ja, es ist, es ist tatsächlich, ähm ich, wie gesagt, ich bin unfassbar froh, dass wir nicht in diesem Abstiegskampf drinstecken, weil, ich sage jetzt mal vorsichtig bis auf Gräuter Fürth, die glaube ich jetzt langsam schon die Segel streichen können, weil die haben zehn Punkte Rückstand auf die Hertha auf den 17. Ich würde jetzt mal behaupten, das wird schwierig, weil Fürth hat bisher genau drei Spiele in dieser Saison gewonnen. Und dass die aus den letzten sechs mehr als eins oder zwei gewinnen, sehe ich halt einfach nicht. Und deswegen glaube die Fürter wissen das selber, dass es für die runtergeht. Und dann hast du halt die Hertha mit 26, Bielefeld 26, Stuttgart 27, Augsburg 29 und Wolfsburg mit 31.
2: Und Augsburg hat noch ein Spiel. Von dem genau. hoffen, dass sie das, jetzt, das gewinnen. Genau.
1: <lacht> Augsburg hat jetzt, ich weiß gar nicht, am Mittwoch, glaube ich, das Spiel gegen Mainz. Mhm. Ich, also, auch das sind ja die Spiele, da kann so eine Naturkatastrophe gerne mal über so ein Stadion hereinbrechen reinbrechen. Ähm, oder aber auch, weiß ich nicht, 17 rote Karten, so eine schöne Rudelbildung und alle sind gesperrt, alle Mainz <lacht> sind gesperrt <lacht> für das nächste Spiel. Fände ich jetzt tendenziell nicht, nicht ganz so schlimm oder so. Aber ja, also wird ähm, ich drücke da keinem der beiden Mannschaften Däumchen, weil ich möchte Augsburg brennen sehen im Abstiegskampf und möchte aber auch nicht, dass Mainz tatsächlich irgendwie noch weiter an uns ranrutscht, weil Stand jetzt haben die zwei Punkte Rückstand ähm, auf uns und könnten also mit einem Sieg an uns vorbeiziehen und hätten dann auch wie Union 41. Ähm, das wäre schon, das wäre natürlich schon gut, wenn du im Idealfall die hinter dir hast und dann im direkten Duell am nächsten Wochenende gewinnst, dann hältst du die auf Abstand. Das wäre natürlich das Oberträumchen. Aber das äh, werden wir mal sehen. Das werden wir mal sehen.
0: Du hast eben, glaube ich, übrigens einen ganz, äh, einen ganz wichtigen Satz gesagt, der dafür spricht, was für eine FC-untypische Saison wir spielen. Und zwar, dass Kräuter führt, erst drei Spiele die Saison gewonnen hat und überraschenderweise nicht zwei davon gegen uns. Das wäre <lacht> eigentlich sonst immer der Klassiker <lacht> gewesen.
1: Ja, das ist ey, jetzt mal ganz im Ernst. Also, wenn man sich das anguckt, wir haben, wir haben von den 28 Spielen, dann haben wir zehn Spiele gewonnen und zehn Spiele unentschieden gespielt und nur acht Spiele verloren. Also, das heißt, wir haben mehr Spiele, ich sag mal, erfolgreich bestritten, also haben eine positive Tendenz. Also und nochmal, auch da, in der Saison nicht zweimal hintereinander verloren. Das ist schon sehr, sehr gut. Und deshalb stehen wir auch völlig zurecht mit 40 Punkten da. Und wenn so nichts nutzt truppen wie, weiß ich nicht, Gladbach und Wolfsburg sich da schon wieder die Saisons ihres Lebens erspielen, ja, dann ist mir das sehr recht. Und ich möchte allerdings trotzdem, dass Augsburg und Hertha gerne da unten sich weiter unten zementieren. Ich sehe es aber leider nicht. Also Augsburg ist leider dafür zu dreckig spielen. Und dann gewinnen die gegen boah, so eine Mülltruppe da, gegen so herzlose Wolfsburger. 3-0, wo du denkst so, boah, das ist so ätzend. <lacht>
2: Ja, aber jetzt, was das Spiel am Mittwoch angeht, das ist dann echt Konkurrenz der Bedürfnisse. Ich würde Augsburg auch gerne absteigen sehen, aber ich bin trotzdem dafür, dass sie gewinnen. jetzt. Haben. Also dann habe ich sie lieber noch ein Jahr länger in der Liga, als äh, dass Mainz irgendwie näher an uns rankommt. Da ist mir das Hemd dann doch näher als die Jacke.
1: Ja, ja. ja das, also tatsächlich kann uns das natürlich auch äh, so ein bisschen in die Karten spielen, dass die Mainzer heute gespielt haben gegen Gladbach. Und am Mittwoch nochmal und dann am Samstag gegen uns spielen. Ich glaube, das spielt uns ein bisschen in die Karten. Oder ja, könnte ich weiß uns nicht. in die Karten spielen. Ich, ja, ich erinnere dich ans letzte Jahr, als wir alle
2: gedacht haben, Hertha irgendwie kommt aus der Quarantäne, muss irgendwie ja. gefühlt sieben Spiele in vier Tagen machen und wir sind ganz am Ende dieser Entwicklung und dann sind die doch völlig platt und was war? Ja, Pustekuchen. Also... Ähm, Klar kann das sein, klar ist das eine zusätzliche Belastung. Auf der anderen Seite hatten die meisten Mainzer bis auf den glorreichen neuen Nationalspieler Anton Stach irgendwie doch jetzt frei und ähm, oder relativ viele von den Mainzer hatten doch jetzt auch frei. Ähm, also ja, ich glaube, ich würde mich zumindest nicht drauf verlassen wollen.
1: Na, ich bin, bin mal gespannt. Also tatsächlich können wir ja mal vorsichtig äh, auf das Spiel nächste Woche gucken der FC hat sich auch erfolgreich selber geschwächt im Spiel gegen Union. Timo Hübers und Jan Thielmann haben sich ihre fünfte Gelbe abgeholt. Ähm, ja, fallen damit aus und ich gehe davon aus, wenn also Anthony Modest wird wohl aller Voraussicht nach wieder zurückkehren. Ähm, hat ja auch nur, also hat ja nur, also Dadurch, dass der FC ja sonst bei seinen Corona-Fällen immer gesagt hat, der Spieler ist krank, hat man jetzt bei Anthony Mendes gesagt, er hat einen Schnupfen. Mhm. Und ich glaube, das dritte Mal Corona, das wäre dann jetzt in so kurzer Zeit auch sehr, äh, sehr abenteuerlich. Ähm, ja, ich, Kingsley Schindler wird wohl auch wieder zumindest zurückkehren, ja, der hatte ja Trainingsrückstand. Und ja, ich bin tatsächlich gespannt. Also, ich glaube, hinten wird Nein. aller Voraussicht nach Jeff Chabot spielen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir in der Viererkette spielen.
0: Spielsmäßig äh, würde ich schon sagen, ich glaube, glaub, dass Chabot und Hübers diesen 1-1-Wechsel machen. Ähm, Schmitz auch zurück, oder? Nee, glaube ich noch nicht. Wie? Nee. Okay, äh, dann halt der 1-zu-1-Wechsel, ähm, ein bisschen weh tut das, glaube ich, also ich finde, dass Hübers jetzt schon immer die, der, der stärkste aus der Viererkette war, oder vor allem in der aus der Innenverteidigung dann, also stärker als äh, Luca Kilian, der, der am ehesten noch irgendwie antizipiert und dieses heutzutage, glaube ich, berühmt geforderte Nach-Vorne-Verteidigen, dass der schon viele... Bälle vorher so äh, wegstochert, bevor der gegnerische Angreifer irgendwie ihn angenommen hat, schon irgendwie nervig drumherum schwirrt. Ähm, grundsätzlich habe ich bei dem Chabot aber jetzt auch keine Angst. Also er hat jetzt irgendwie zwei Einsätze gehabt nach Einwechslungen. beim letzten Mal glaube ich sogar ein bisschen länger, noch früher. Ähm, solide bisher, also irgendwie unauffällig, was ja meistens gar nicht so verkehrt ist. Ähm, als Verteidiger also okay Toni vorne drin wird uns auf jeden Fall ja es das heißt auf jeden Fall aber im Normalfall hilft uns das ein bisschen ähm, ja Thielmann nicht glaube ich ist dann auch mal ein Spiel zu verkraften gegen Mainz
2: ja, wir haben ja auch schon relativ viele Spiele ohne Thielmann begonnen also und ja, haben die ganz genau. erfolgreich gespielt also ja. das geht schon ja denke ich auch aber leicht wird es auf alle Fälle nicht. Ich meine, das ist meins, ist schon ein ziemlicher Brocken. Also wenn die gut drauf sind, sind die speziell offensiv. Boah, also mal gucken. Das wird schon sehr, ich glaube, sehr stark davon abhängen, wie's, wie es läuft. Also es kann ein Zufall sein, wo der Ball zuerst reinfällt. Man muss jetzt keine totale Angst vor denen haben, aber es ist so von den Gegnern, die noch, die wir noch so vor der Brust haben, ist das, würde ich sagen, im Moment sogar der
0: stärkste. Ja. Ich finde auch, dass das mittlerweile eine Mannschaft ist, die ich nicht mehr nur so als äh, ich sag mal Augsburg ist irgendwie nie so richtig gut, aber einfach so ultra unangenehm. Das ist es jetzt bei Mainz nicht mehr. Die sind auch einfach fußballerisch irgendwie gut und ich finde, dass der Bo Svensson, äh, er hat im Hinspiel eine sehr unsympathische Figur gemacht und auch danach hatte ich äh, bei Ausflügen in Nicht-FC-Spiele den Eindruck, dass er da auch nicht auf äh, irgendein Preis auf jeden Fair Play Preis aus ist, aber, ähm, grundsätzlich hat er das da so Fußball inhaltlich, glaube ich, schon ordentlich in Schwung gebracht und das ist eine gute Mannschaft mittlerweile, finde ich, ja.
1: Das, das kann man tatsächlich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Mainz, die kriegen es eben hin, halt diese Jonathan Burkhardt's dieser Welt irgendwie sich zu erarbeiten genau das ist wäre ja so ein Spieler äh, der halt stand jetzt neun Tore gemacht hat. Den könnte ich mehr den hätte ich so so Spieler hätte ich gerne, aber ja. Ich also ich finde meins ist halt auch so eine richtige ja, so eine richtige Kacktruppe, ne? Also ach ne, finde ich gar nicht. Oh, ich finde also, so nervig. Also ich, oh, ich kann ihn nicht leiden. Und wahrscheinlich wird Dominik Korr ja auch... Oh ja, der war ja jetzt hier gegen Gladbach mit fünfter gelben Karte gesperrt. Wird also auf jeden <lacht> Fall gegen uns spielen. Auch so ein Typ... Oh.
2: Ja, aber ist es nicht letzten Endes... Also das, was die so nervig macht, wenn man ihnen zuguckt und wenn sie dann gegen Köln spielen, ist es nicht das, was bei uns manchmal fehlt? Also gerade dieser, dieser Punkt, dass... Also völlig richtig, die spielen richtig Fußball. Das ist nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, sondern die spielen wirklich auch teilweise richtig guten Fußball, sind darüber hinaus aber ja, total nervig. Und das ist ja als solches klar aus der Perspektive des Gegners immer mal blöd, aber ich weiß nicht, ob nicht das ist, das ist, wo wir manchmal noch ein bisschen mehr von haben können. Also, das ist bei uns eigentlich vor allem Öchern. Ich glaube, den finden diverse Mannschaften und die Anhänger anderer Mannschaften auch ganz schön nervig und ganz schön blöd. Also wenn man sich das angeguckt hat gegen Dortmund, wie er da die Leute abgelaufen hat, immer so mit einem kleinen Schubser, hier und da so ein bisschen irgendwie rempeln, sehr körperlich. Wenn wir davon jetzt noch so zwei mehr hätten, wäre ich persönlich auch nicht
1: traurig. Also Ja, stimmt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sali Can... Ich kann das nur noch mal sagen, die Entwicklung, die der bei uns genommen hat, ist einfach wirklich fantastisch und bestimmt mich froh, Mutes, ihn in dieser Form aktuell beim FC zu sehen. Bezeichnend im Unionsspiel, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da ausgewechselt worden ist bei Union, da trabt der irgendwie so Richtung Aus-, äh, Richtung Seitenlinie, Sali Öttschak geht hin und schuppt so einmal von hinten und sagt, Junge, lauf aber mal ein bisschen schneller. Also, die Eier musst du dann auch erstmal haben, ne? Also, dafür musst du natürlich auch das Selbstbewusstsein haben. Und eben genau davon brauchen wir eigentlich ein bisschen mehr. Aber, ja, ich gebe dir völlig recht, ich könnte dir jetzt drei oder vier, fünf, sechs Spieler aus dem Mainzer Kader sagen, die ich auf jeden Fall gerne hätte. Also, so ein Nia KT da hinten in der Defensive. Pff. Würde ich jetzt auch nehmen. Und ja, also da allein vorne, das ist schon sehr, sehr gut. Jonathan Burkhardt würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Boetius, auch jetzt nicht so der allerschlechteste Spieler der Welt. Ja, die haben schon, die haben schon keinen, keinen richtig verkehrten Kader. Und ja sind aber tatsächlich wie diese nervigen Nachbarn, die du eigentlich, denen du eigentlich immer aus dem Weg gehen möchtest, die dich aber immer abfangen, wenn du gerade die Einkäufe aus dem Auto holst. Und die dich halt mit irgendwelchen Gesprächen, irgendwelchen Gesprächen verwickeln von irgendeinem Laub. Irgendein Baum hat Laub auf die Straße und du musst jetzt das Laub aufheben und du weißt, ja, die haben Faschisten noch mal recht, aber geh mir doch bitte nicht auf den Sack. Und ich... Mainz, ich finde Mainz halt ganz schlimm. Auswärtsspiele noch mal mehr. Also, die, die, wer schon mal in Mainz, in, in Mainz im Stadion war, das ist wie ein Ausflug äh, in so ein Möbelhaus. Auf der Wiese ganz, ganz grottenschlimm. Und äh, Stadionsprecher gibt ein Übriges und deswegen, ich mag die einfach nicht. Ich, ich mag sie einfach nicht. Okay, äh, da man jetzt nicht mehr viel machen können, aber ja. Ich bin mal gespannt. Ähm, aber ihr kommt natürlich nicht ohne Tipp raus. Wie geht das Spiel am Samstag aus?
0: Ich sage, wir gewinnen äh, 2-0. Ähm, ich habe vorhin erst gedacht, äh, es gibt nur schlechte Erinnerungen an Mainz. Ich habe das hauptsächlich von letzter Saison Letzte Saison war das eigentlich so ein ganzes entscheidendes Spiel in der Endphase, wo man eigentlich dachte nach der Niederlage, das kann eigentlich gar nichts mehr werden mit dem Klassenerhalt. Aber es gab dieses 2-0, womit wir uns halt auch für Europa qualifiziert haben. Da war ich auch im Stadion, fiel mir eben noch rechtzeitig ein, dass das doch emotional doch fast alles sprengt, irgendwie, was man so erlebt hat. Und deshalb gehe ich jetzt auch einfach wieder auf dieses 2-0 in Anlehnung an 2,17. Ich
2: befürchte, es wird knapper, aber ich glaube auch an den Sieg. Ich sage 2,1. Nach Rückstand.
1: Ja, <lacht> will ich auch nicht. Also Ich, 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 ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich würde gerne mal so ein schönes, locker leicht rausgespieltes 3,0 sehen. So, wo du, weiß ich nicht, in der 22. Minute das 1-0 machst, in der 44. Minute das 2-0 und in der 56. Minute das 3-0 und das einfach nach Hause verwaltest. Einfach so ein Spiel, wo du kontinuierlich guckst und keine Angst haben musst. Deswegen, ich tippe auch auf, ich, ich, ich hoffe ja in das Gute, ich sag 3-0. Ich weiß aber nicht, wer die drei Torbohren schießen soll. Also wahrscheinlich dann Jonas Hector, Dejan Lubicic und weiß ich nicht, Eigentor von Mainz. Musa Niakate, Eigentor.
2: <lacht> Habe ich nichts gegen.
1: Also ja. Hätte ich auch gern, aber es wird wahrscheinlich nicht so kommen, wie ich äh, uns kenne. Ja. Also das ist... Ähm,
2: Ich würde gerne noch eine Sache von von Dennis ganz kurz aufnehmen, weil da gab es etwas, was ich wirklich ein bisschen schade fand. Der hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die FC-Frauen es zum ersten Mal geschafft haben, tatsächlich in der Liga zu bleiben. Das war ja bis und der klassische Fahrstuhl, aufsteigen, absteigen, immer im Jahreswechsel. Und die haben es zwar jetzt nur auf der Couch geschafft, weil sie gestern, weil sie am Samstag ja verloren haben, was mich echt ein bisschen traurig gemacht hat, war, das von diesen sehr vielen FC-Fans, die am Freitagabend bei Union waren, ähm, kaum einer den Weg nach Potsdam ge geschafft hat. Also das ist in so einem Stadion, wo dann gerade mal tausend Zuschauer sind, wenn ich mir vorstelle, dass nur die Hälfte oder sagen wir mal ein Viertel der Leute, die bei Union waren, noch mit nach Potsdam rausgefahren werden, dann hätte man das Stadion da ziemlich locker beherrschen können. Also das ist echt schade, dass warum auch immer dass die offenbar alle keine Lust hatten oder wieder zurück mussten. Aber ich meine, das war ein Wochenende, da hätte man doch schön Wochenende Berlin machen können. Das ist echt ein bisschen traurig eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ist tatsächlich, äh, ja, da sprichst du sicherlich einen Punkt an. Ähm, ja. Aber tatsächlich sehr, sehr cool. Die FC-Frauen nach, nach drei Abstiegen zum ersten Mal in der Liga geblieben. Sehr, 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 sehr coole Sache. Vor allem verhältnismäßig früh, also drei Spieltage vor Ende, in der Liga zu bleiben, ist schon sehr, sehr cool. Bringt natürlich auch für unsere Saisonspende etwas, auf die wir gleich kommen, weil das war tatsächlich ein großer Anteil, da kommt noch mal was obendrauf. Freuen wir uns, da freuen wir uns. Sollen wir mal auf die Saisonspende gucken? Mit aktuellen Stand. Mhm. Jetzt muss ich nämlich einmal hier gucken. Gespielt haben bei uns, äh, Sali Ötschan und nur Sali Ötschan, Luca Kilian, Jan Thielmann und Tim Lemperle. Also 4 Euro schon mal, äh, für die Spieler. Zu null nicht, gelbe Karte nicht, ähm, ja. Es äh, geht heiter weiter. Ähm, jetzt gucken wir einmal drauf. Also 4 Euro für die Spieler. 50 Euro oder warte mal, jetzt muss ich kurz noch 50 Euro für den Klassenerhalt der FC-Frauen, die wir jetzt offiziell verbuchen dürfen. Sind wir also bei äh, 54 Euro und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr cool, weil damit sind wir über 600 Euro, die schon jetzt in der Saisonspende sind. Also 602 Euro, um genau zu sein. Wow. Wow. 602 Euro und 50 Cent. Das ist schon sehr, sehr cool. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu. Ähm, ja, Also, das ist schon sehr, 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 sehr cool. Freuen wir uns natürlich. Und Ich glaube, da wird die Kölner Tafel sich auch äh, am Ende des Jahres freuen, weil mit dem Betrag hätten wir tatsächlich so in der Form nicht gerechnet.
2: Ja. Darf ich noch ein Angebot machen? Gerne. Also ich sag mal, ich würde die, wenn die Saison rum ist, zahle ich pro Tor des FC einen Euro. Ja. Und wenn sie, wenn sie es in Europapokal schaffen, dann runde ich vor lauter Freude, verdopple ich es, zahle pro Tor zwei Euro.
1: So, das schreibe ich direkt auf. Tor des FC 1 Euro bei Europa zwei Euro pro Tor. Das ist sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Dann steige ich auch noch mit ein. Das ist, das ist der Gruppenzwang. Der, genau. Den, den nutzen wir <lacht> hier schamlos aber, aus. <lacht> aber machen wir ja gerne. Ähm, jetzt muss ich nur mal eben überlegen. Äh, Europapokal bietet sich natürlich an. Ähm, ich bezahle einen Fuffi für Europapokal Qualifikation und fünf Euro pro Tor unseres Sturmduos. Also Anderson und oder Modest. Rückwirkend oder ab jetzt? Ab jetzt.
1: Plus Modest ab 29. Spieltag. Ja, cool. Ja, äh, vielen Dank. Also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn wir da irgendwas einnehmen. Aber äh, ich mache jetzt, ich, ich tue noch mal was, ich tue noch mal was für die Kasse. Ich sag mal so, ich sag mal ganz ehrlich, äh, mit dem, mit dem, na, 50 Cent, jetzt machen wir nämlich 603 Euro. Ähm, da wird dir denn es nicht freuen im Schnitt? Ähm, das werde ich mich nicht verraten. Ähm, äh, ja. Mit dem, mit dem Betrag hätten wir auch natürlich so nicht gerechnet. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja auch schon mehrere Wettparten und äh, wir haben auch für nächstes Jahr schon Ideen für das für eine neue Saisonwette äh, Seite da gespannt. Da wird vielleicht noch was auf uns zukommen. Ich habe mir da selber schon Gedanken gemacht und bin mit Dennis da im näheren Austausch. Das wird tatsächlich sicherlich sehr sehr cool werden. Ja. Sehr gut. So. Fein. Dann bleibt noch das übliche. Äh, wer äh, uns was spenden möchte, kann das gerne tun geht auf WW trotzdem hier und dann spenden. Wir können uns bei PayPal oder Coffee was spenden. Wir freuen uns tatsächlich über die durchaus etlichen Spenden, die immer mal wieder eingehen, ähm, sind da tatsächlich auch auf einem Betrag, äh, der, mit dem wir auch so noch nicht gerechnet haben vor der Saison und ähm, werden am Ende da auch einen Kassensturz machen und alles, was äh, übrig bleibt, also was wir nicht für äh, Ausgaben haben. Ausgeben müssen, ähm, wird dann noch in die Saisonspende fließen. Da wird sicherlich auch noch was übrig bleiben. Also, ähm, ja, wer da gerne was spenden möchte, kann das gerne tun. Und äh, wer wie die beiden auch mal unser Gast sein möchte, darf sich gerne bei uns melden an, in, per Mail an info.trotzdem-hier.de äh, oder mir oder unserem äh, trotzdem hier Twitter-Kanal schreiben und dann. Kommt man mit uns ins Gespräch und wir planen das Ganze ein. Ja, und ich kann mich in allerhöchster Form bei euch bedanken für die Teilnahme und äh, ja.
0: Sehr gerne. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, Lasse euch das letzte Wort der Sendung sozusagen.
2: Oh, letzte äh. Worte fallen mir immer nicht ein. <lacht> <lacht> Schönen Gruß an Dennis.
1: Ja. Der, der, ich wollte gerade sagen, der, der ist der gerade Kaffee und Kuchen wahrscheinlich nicht, aber der ist halt, äh, ja, familiär leider verhindert. Bier und
0: Pizza war, wahrscheinlich, oder so.
1: Wahrscheinlich äh, Dekadent äh, Steak oder so, wie ich ihn kenne. Ah, okay Solange es kein Hummer ist. <lacht> Vielleicht auch Hummer. Vielleicht wird er uns <lacht> beim nächsten Mal äh, nach dem Mein spiel äh, davon berichten. Auch da sind wir schon in den Planungen mit einem Gast. Seid gespannt, wer es sein wird. Wir hören uns. Bis dann. Wir sind raus. Bis Wir dann. Trotzdem hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.